0: Estamos iniciando uma série de boas conversas com grandes figuras da cultura, da poesia, da literatura, música e nostalgia do multicultural bairro do Guamá. Esse podcast é uma boa conversa e um registro dos bons momentos que essa inventiva parte de Belém trouxe pra gente. Nós nos chamamos Boêmios do Guamá. E para iniciar nossa caminhada, convidamos o diplomata da noite guamaense Celso Raiol, ou simplesmente o Celso. Ele é empreendedor, entusiasta da cultura, e ele está aqui para contar um pouco da história dele e de outras boas histórias do bairro do Guamá. Seja muito bem-vindo aos boêmios do Guamar, Celso, você que é um entusiasta da noite e também um grande boêmio, seja bem-vindo aos boêmios. Posso falar o que agora? Tá de boa, Oi. né?
1: Pode, pode começar as perguntas, é que eu não...
0: Tudo bem. É, a primeira pergunta, eu, eu, assim, memórias, nostalgias, e é o que eu acho que é mais importante da gente começar. Fala um pouco de ti, aonde você começa no bairro do Guamá? Hoje a gente está aqui na rua... Para você que está ouvindo esse podcast, a gente está aqui na José Bonifácio, de frente para São Miguel, na beira da rua, e você está ouvindo toda essa ambiência, que é exatamente isso que a gente quer, né? essa coisa viva da noite. E eu queria começar te perguntando das suas primeiras memórias, como guamaense, o que é que te traz na memória, as primeiras lembranças que tem desse bairro?
1: O Guamá, eu, eu nasci e me criei, né? As primeiras lembranças é que na época que eu já comecei a andar na rua, a José Bonifácio ainda não era nem rua, né? A década de 60, ainda era tudo alagado. E a gente... A tua infância ainda, foi na década foi, de 60? É. Estou aqui, nasci em 53, e a, em 60 já, tava, já andava na rua, né? 7, 8 anos. A gente andava tudo por aí, a maioria desse daqui era tudo alagado.
0: Era uma, era, um, era um, um bairro bastante, digamos assim, distante do Mas centro, eu, né? Era e tem uma história interessante. Afastada, né afastada. Uma história interessante, de quando contam a história do bairro do Guamá, né? Falam de que ele era feito para é, uns sanatórios, né? Para coisas afastadas daqui, pra coisas para ficarem bastante distante do centro. Né? E, é. E como... Como vivia isso? Uma criança pensava é, exatamente naquilo que estava vivendo ao redor dela?
1: Não, na realidade nós não tínhamos nem aquela, aquela se, sabedoria da coisa. A gente sabia que morava num bairro que tinha um cemitério ali, e um, era novo o cemitério. Não tinha nem conhecimento do leprosário aí veio a universidade e tal fizeram a universidade aí foi que já foi a gente já foi crescendo mais e conhecendo mais as coisas aí foram tomar conhecimento do do que era o do que servia para que servia o Guamar
0: então eu queria é, assim como você fala de é, como você fala do Guamar né, e também tem uma propriedade muito grande com relação à cultura com relação a essas coisas e eu queria que tu falasse é, é, como se deu, né, desde de criança, adolescente, essa relação com a, com a cultura, é, com, a, com os escritos, principalmente com a música, com o conhecimento musical? De onde vem é, essa tua relação com a, essa parte cultural, principalmente musical?
1: Na realidade, na infância, a, gente, a pouca cultura que a gente tinha aqui era Teatro Mambembe, que ficava ali na Barão de Garapé-Miri. Eles montavam uma barraquinha assim, igual aquela... E fazia o teatro Mambembe. A gente, uma hora dessa, estava lá às 7 horas, 8 horas da noite, passava lá o... aquele teatro de bonecos. Lá. Então, os próprios artistas
0: hein, que vinham fazer o Isso, o isso era é, a década de 60, 70? 60. Era... década de 60, 60, tinha um teatro Mambembe na, na Barão. Na
1: Barão. Barão de Garapé Verico e Barão de Mamoré. montava ali sempre um teatro Mambembe lá. E os circos né, que vinham o alto da Sururina. E lá na Baixa também, da Liberato, eles montavam o circo. Essa era a, maior, a cultura maior que tinha depois do boi, né? Lá no céu tem uma roda que é de bamba De boi, bumba e de samba Que é feliz quem pode entrar Lá no céu tem uma roda que é de bamba De boi, bumba e de samba É feliz quem pode entrar Mas só entra quem nessa vida Em desventura sofrida Teve uma história vivida na cultura do Guamá Mas, Mas só entra aqui nesta vida em desventura sofrida Teve uma história vivida na cultura do Guamá Seu Fabico fala a poesia, o Evaldo vem fantasiar O Nazi traz a na cantoria, deixa a boemia para festejar Chama o Meri de bandeira e mostra pro menestrel como é linda a brincadeira Do meu guamá de lá do céu
0: O boi que tinha o um Malhadinho uma história, Que tem é... uma história bastante profunda ah, né, do, é, é. Na, No bairro do Guamá isso também tu conviveste bastante Com, com os bois depois, ou vendo eles Os bois eles promoviam Até Festa no terreiro do
1: boi O Malhadinho depois Uma dissidência do Malhadinho Criaram o Tira Fama E o Tira Fama é e o Malhadinho acabou, continuou a tirar fama. Hoje tem outros bois que deram sequência, mas já não é mais tão forte como era naquela época. O, no, no Malhadinho, por exemplo, a gente ia para lá ver, ver luta livre, tinha luta livre no Malhadinho, naquela época do telequete Montila.
0: Era um bicho lá. Isso tudo fez parte da tua formação Da, da, tua é, formação da cultura e da guamaense cu, Da cultura guamaense e, e tu conviveu com isso é, Durante é. É, a tua adolescência né? E eu queria que tu falasse um pouco mais Porque percebo é, Exatamente na parte musical né, um, um conhecimento que é diferenciado né? Quando a gente conversa com o Celso né, Você que não conhece o Celso né, O Celso conhece bastante de discos né, De compositores paraenses Da relação desses artistas Com o bairro do Guamá e com os artistas que moram ainda por aqui, que já não moram mais aqui, mas que fizeram grandes histórias. E como se deu esses encontros é, com esses músicos, com essa história toda que se deu por aqui, pelo Guamá?
1: Esse é, daí já veio na parte que eu passei a trabalhar com na noite, né? Aí já passei a conhecer uns um músicos, já passei a fazer música ao vivo com o pessoal no, no bar, sabe? E eu... Como produtor, como músico? Não. Era só o contratante, né? Produtor, o produtor, né? Eu é, tinha... aí veio na né, história do
0: forró, aí... Mas que forró? forró sim, me, um explica, me explica melhor, que forró é esse?
1: Era, era dançante, era um, um casa de, de show,
0: dançante, daí tinha... Tomaram era o nome? era o forró do Celso. Né? O forró do Celso. ele começou quando, o forró do Celso? Foi em 1990 e acabou em 2000. Pois, foram dez anos, é, é. De, é, dez, dez anos acontecendo as coisas aqui no Guamá, é. e é como um ponto de referência. Né? E quem, tava, pô, quem passava por lá? O que acontecia? Né? É, como é que...
1: Nós tínhamos alguns é,
0: grupos de pagode, né? no,
1: no caso aqui no Guamá a gente tinha o Guamauara, o Égua de Noz, e trazia, o Cabanagem, o Suvato de Cobra, Manga Verde, e no forró a gente... tinha outros, né? Por exemplo, Carícia A vida do lavrador na parte do Forró, eu trabalhei com Adamastor, os três do, do Forró,
0: Sabina do Acordeon. Então, então essa, é, assim, como produtor, né, como planejador né, de espetáculos né, de, e também gerente de casa de show. Né, tu produziste várias noites aqui, né, de, é, de potencializou vários grupos, etc. Independente do, do estilo né, de música e durante quase dez anos. E como tu, tu observa isso? Como tu observa isso? É, que isso é importante? Né, como ponto de referência no Guamá? Né, como tu enxerga essa experiência de 10 anos, né, no, olhando para trás? O que de, de importância? Né, de herança? Tu acha que isso foi importante para cá?
1: Rapaz, foi muito bom. Muita gente, né, muita gente seguiu carreira, continuou trabalhando, inclusive o Mururé tocou também na época, hoje ainda é, ainda é do Ramo. Né, o Paulinho Mururé. Paulinho Mururé, o Alan Rodrigo. Mas no Guamá, aí o povo sente falta, que naquela época tinha mais, tinha mais cantores no bairro que
0: se apresentavam aqui no, no Forró. E não tem onde se apresentar hoje em dia, essa que é a falta. Por incrível que pareça, na é. década de 90 você tinha um ponto de referência de shows é. de vários estilos e hoje em 2021 você não tem um ponto de referência de casa de é. show no é. Guamá para artista local. Né? Talvez tenha uma visão da aparelhagem, que é outra coisa, né? mas nem para aparelhagem, eu acho que, que existe um espaço assim no Guamá, porque eu acho que o Portal talvez seja a referência, ele fechou né, para espetáculos há pouco tempo. Né? então falando exatamente sobre, ainda sobre essa questão é, cultural e da, dessa relação como você vê, né, eu queria que tu desse é, o teu depoimento assim, hoje não existe mais né, um, um local que agregue, né, mas eu queria que tu olhasse assim, hoje, né, assim, sobre esse ponto de vista cultural, o que, é que o Guamá né, produz, aonde, ele, aonde se pode ver coisas que são produzidas aqui no Guamá, ou são muito incipientes, ou são coisas que são muito embrionárias. Fala pra mim o teu olhar sobre a parte de produção cultural do Guamá atualmente, né? Tu que viveu e vive ainda muito esse bairro.
1: Atualmente o Guamá, ele tá... Se você quiser assistir alguém cantando, só tem o quê? Só o Gil que te bota uma música ao vivo, né? E já, já até tem mais aceitação, porque antigamente era, era mais difícil. Mas agora é só que ninguém tem mais aquele. um espaço para fazer uma, uma programação. É só... ao,
0: ao passar né, do, do, do forró do Celso. Céus... Né, que foi essa essa coisa que tem a referência de 10 anos né de várias bandas hoje tu tá digamos assim um pouco mais tranquilo né, né tô na minha meio é. curti, meio curtição né do <risos> é, do Guilherme Coutinho né tô na minha eu já me manquei e, e eu queria que tu falasse exatamente isso hoje tu tens um, um bar né aqui na, na aqui no Guamá no coração do Guamá né, na, na José Bonifácio né, de, eu sempre esqueço o nome dessa rua. São Miguel. Né, de, São frente, Miguel de frente para São Miguel, né, que é onde a gente está fazendo aqui. Né, e o bar, esse bar do Celso ele é um ponto de referência de boêmios né, e de boa música clássica brasileira e também paraense. Né. Fala um pouco sobre isso, essa nova fase, né, digamos assim, esse novo olhar que tu construíste a partir desse espaço.
1: Na realidade aqui é só mesmo para descansar a cabeça. Né? Porque hoje em dia você também está para trabalhar com, com um público muito grande. O negócio é muito sério. Você tem que ter uma responsabilidade muito maior e vive sob pressão. Né? Então, naquela época era mais fácil de lidar com as coisas. Agora está difícil. É mais por isso que você não vê essas Desculpa é, a intromissão,
0: eu... mas eu não perguntei a sua idade, Celso. É,
1: mas eu estou com 67 anos, 11 meses e 28 dias.
0: É, agora, agora eu entendi o ponto de vista do Celso. Mas, é, e, é, e é interessante, né? Assim, é, quem vem no Guamá ou quem passa pelo Guamá, né, passa no, no bar do Celso, tem como uma referência né, de boa música, de boas conversas e bons encontros. Então... Tu te acha que tu acha que tu é responsável de bons encontros no Guamá desde sempre, porque por isso que eu te chamei de diplomata, né, logo no início, né, tu é de diplomata por conta das boas relações que tu mantém com todo mundo, né, que todo mundo te conhece, é, apresenta, né, abre portas e tal, reconcilia, né, e cria essas conexões, mas também esses bons encontros, né, tu te considera um cara desse?
1: isso aí também não é, não é não é meu né é deles que conseguem chegar e
0: e me aturar também né? é isso aí eu queria eu queria que tu falasse a gente é, tá numa gravação assim livre tal conversando é você deve estar tá ouvindo já falei no começo mas você deve estar tá ouvindo barulho de carro pessoas falando ao redor a gente está exatamente no bar do celso por isso que tem essa ambiência toda e é isso que exatamente a gente quer trazer a ambiência da noite para cá. Então, primeiro eu queria é, te agradecer, Celso, pela, por, essa, por essa conversa. Né? A gente precisa conversar mais, né? saber mais do, das tuas opiniões, sobre o Guamai, não só sobre o Guamai, mas também sobre música brasileira, né? sobre o que mais tu gosta. gente pode terminar assim, né? Que tu falasse é, um sim. pouquinho sobre isso, né? sobre música brasileira, sobre música paraense, né? o que te agrada ouvir mais, o que te agradou ouvir mais durante todo esse tempo.
1: Eu ainda, eu ainda curto muito a, a, a música brasileira, a paraense. Eu, todo o prazer de ouvir uma música é, é um bom prazer. Eu continuo... No, estou fazendo 68 anos depois de amanhã e pretendo ficar curtindo ainda. De, depois de amanhã
0: é, seria é, 13 de de agosto, de agosto. É, vai ser uma sexta-feira 13 de agosto de 2021 é. É. gente, pós pandemia, ainda no meio da pandemia comemorar esses 68 anos do, do Celso né? então eu queria te agradecer Celso primeiro, desejar parabéns né, também daqui a, a, a dois dias né, pelo aniversário de 68 anos né, enfrentar o Guamar e o Brasil com 68 anos depois da pandemia é, sem dúvida nenhuma você é um vencedor em qualquer circunstância. Então, obrigado pelas tuas palavras, obrigado por estar aqui nos Boêmios do Guamá.
1: quem agradece a casa e eu fico muito satisfeito de ter te dado uma, uma entrevista que talvez possa ser até um, um caminho para outras coisas. Né?
0: É isso aí. Obrigado, gente. Acabamos de conversar com o Celso Raiol, simplesmente o Celso, aqui no Bar do Celso, com vários colegas aqui. E a gente tá encerrando por hoje. O Boêmios do Guamá é uma produção independente. Produção e apresentação Fabrício Rocha. Aquele abraço meus amigos. Até já.
1: E sem calçada, sem de mulher amada, na do balcão, sem
0: viola e
1: Minha seresta,